0: ETA-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich bin heute hier im Kinderhaus St. Martin in Landshut und hier wird fleißig gespielt. Ihr spielt Lego. <lacht> Als Männchen steigt die Treppe hoch, super ein ganz tolles Gebäude ist hier
2: entstanden. Genau sie hat gesagt sie hat gerade eine Brücke gebaut und da geht jetzt ein, ein Mensch spazieren auf der Brücke. Sie hat da auch noch ein Haus oben drauf gestellt. da klingelt gerade der Wecker. Man hört es im Hintergrund. Hier wird
1: ukrainisch gesprochen. Alina Miller ist die Leitung dieses Kinderhauses, das im September eröffnet hat. Und hier werden aktuell 49 ukrainische Kinder betreut. Und ich schaue mich heute ein bisschen genauer um, wie das funktioniert. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio. Ich bin heute hier in Landshut. Im Kinderhaus St. Martin, ein Kinderhaus der Caritas, das im September extra für ukrainische Kinder eingerichtet wurde. Wir schauen uns jetzt ein bisschen um, genau.
2: Momentan, also zwischen Viertel vor zehn und zehn, findet unsere Obst- und Gemüsepause statt. Ähm, das war für die Kinder anfangs Kennenlernen von Obst und Gemüse, weil die kennen nicht alles, sage ich jetzt mal, was es halt bei uns gibt, was bei uns regional ist. Sie sind aber total begeistert, sie probieren alles, sie wollen alles probieren und kommt richtig gut an. Der Teller ist auch schon wieder fast leer. <lacht>
1: Alina Miller ist hier die Leitung im Caritas-Haus für Kinder St. Martin.
2: Sie haben, glaube ich, im September angefangen, Frau Miller, oder hier? Genau, also 1.9. war Start. Wir haben angefangen mit Anmeldungen. Also sprich, da haben wir erstmal die Eltern und die ganzen Kinder kennengelernt. Und seitdem läuft das hier. Und es werden immer mehr? Es werden immer mehr. Momentan sind wir bei 49 Kinder und können bis zu 75 Kinder hier im Haus betreuen. Das Alter ist ab zweieinhalb bis Grundschulalter vierte Klasse. Wie viele Fachkräfte sind Sie jetzt hier? Momentan sind wir nur drei Fachkräfte, anerkannte Fachkräfte und davon neun Ergänzungskräfte, die aber nach ihrem B2-Kurs auch zur Fachkraft anerkannt werden können. Also sprich, die ganzen ukrainischen Mitarbeiter, die jetzt hier angefangen haben, brauchen leider, um ihre Fachkraft anerkennen zu lassen, B2, einen bestätigen bestandenen B2-Kurs. Und können Sie selber Ukrainisch? Ich leider nicht, aber ich spreche Russisch und ja, das erleichtert mir die Arbeit. Dadurch, dass sehr viele Ukrainer Russisch sprechen und Russisch verstehen, kommen wir so auch sehr gut miteinander klar. Jetzt ist es für
1: Sie natürlich auch, nehme ich mal an, was völlig Neues hier mit Geflüchteten zu arbeiten. Ja, was ist denn wichtig und ähm, ja, was sind auch so die Erfahrungen dieser ersten zwei
2: Monate jetzt? Also ich muss ehrlich dazu sagen, durch das andere Kinderhaus, was ich noch mache, ähm, haben wir schon mal mit Flüchtlingskindern zusammengearbeitet. Daher habe ich da so ein paar kleine Vorerfahrungen. Mal wichtig ist ganz viel Verständnis, zu verstehen, dass es vielleicht anders abläuft an im Regelkindergarten. Man braucht viel Zeit, man braucht viel Geduld, viel mit Mimik und Gestik arbeiten, viel Empathie für Eltern und für Kind. Man weiß nicht, was haben die Familien vorher schon erlebt, was bringen sie mit. Und ganz viel Verständnis einfach.
1: Ja, und jedes Kind, jede Familie ist natürlich anders, hat
2: was anders erlebt. Genau, also es gibt immer wieder Fälle, tra tra traumatische Fälle, tragische Fälle, wo wir halt dann individuell schauen müssen, wie können wir den Familien helfen. Das Schöne, was wir hier haben, wir haben hier zwei Psychologinnen, zwei Kinderpsychologinnen, eine aus der Ukraine, eine deutschsprachige Kinderpsychologin und die setzen wir dann bewusst bei den Familien ein. Dadurch, dass die sich halt dann speziell mit den Familien beschäftigt und schaut, wie kann ich dem Kind helfen, wie kann ich den Eltern helfen und erstellt halt dann mit den Familien gemeinsam so einen Art Therapieplan.
1: Das ist für Sie auch ganz wichtig, natürlich, diese Unterstützung.
2: Aber erstmal wollen Sie den Kindern Alltag geben. Ja, erstmal wollen wir den Kindern so ein bisschen Normalität zurückgeben. Ein Ort, an dem sie Kind sein können, spielen können. Man muss ja auch sagen, viele Familien haben eigentlich alles zurückgelassen, kommen hierher mit nichts, leben in Unterkünften, wo fünf Leute vielleicht in einem Raum zusammenleben, also eine, als Familie meine ich jetzt. Und hier können sie einfach wieder Kind sein, sie können spielen, sie können lernen, sie haben einfach wieder Spaß daran, Kind zu sein. Sie können hier einfach sie selbst wieder sein. Frau Miller, wie ist es für Sie, das täglich zu erleben? Das ist
1: wahrscheinlich manchmal auch nicht ganz einfach.
2: Ja, also es stellt mich schon vor manche Herausforderungen. Es sind einfach Fälle oder es sind Situationen, die kenne ich so nicht, habe ich so noch nie erlebt. Ich versuche so gut wie möglich damit umzugehen, so viel Verständnis wie möglich aufzubringen. Ich suche mir selbst oft viel Hilfe durch verschiedene Institutionen in München, die eben mit Flüchtlingen sich, soll ich sagen, in verschiedenen Flüchtlingssituationen schon gearbeitet haben. Da hole ich mir viele Infos, da hole ich mir viel Hilfe, auch durch meine Kinderpsychologinnen im Team. Die beraten mich immer wieder mal und ja, es ist halt ein gegenseitiges Miteinander, nur so kann es dann gut werden.
1: Ich denke, die meisten aus der
2: Ukraine sind eine Art von Kinderbetreuung gewohnt, oder? Da schon, aber was ist so anders hier? Mhm. Also was uns immer wieder auffällt, dass zum Beispiel bei uns sind die Angebote viel spielerischer ausgelegt. Wir gehen viel spielerischer auf die Kinder zu und da ist es mehr so wie Unterricht. Also kann man sich so vorstellen wie in der Schule, sie sitzen alle an einem Tisch und dann wird was beigebracht. Und bei uns ist es eigentlich spielerisches Herangehen. Und da merkt man dann einfach, dass auch die Kolleginnen dann anfangs gestaunt haben, oh, wie macht denn ihr das? So kennen wir das gar nicht. Also es ist für alle so ein bisschen Umstellung. Die Kinder uns natürlich super an, denen gefällt das total. Hier ist auch zum Beispiel der Unterschied, wir versuchen die Kinder so selbstständig wie möglich zu fördern. Das heißt, sie dürfen alleine aufs Klo gehen, sie können alleine entscheiden, wir haben hier ein offenes Konzept, in welchem Raum möchte ich spielen, möchte ich zu einem Angebot mitgehen oder nicht. Dort ist es eher so ein bisschen gezwungen. Jetzt steht auf dem Plan, wir gehen jetzt turnen, da müssen sie alle zum Turnen gehen, wir gehen jetzt essen, das heißt, alle müssen jetzt zum Essen gehen. Bei uns gibt es hier zum Beispiel gleitendes Frühstück, das bedeutet, die Kinder können selbst entscheiden zwischen 7 und 9 Uhr, wann gehe ich denn frühstücken, habe ich schon Hunger. Die Kinder lernen halt hier so ein bisschen mehr selbstständig zu entscheiden, was ich eigentlich möchte.
1: Wie ist denn Ihr Tagesablauf hier? So, Sie haben jetzt 7 Uhr
2: erwähnt. Um 7 Uhr wird aufgemacht. Genau. Also der Kindergarten startet ab 7 Uhr. Bis 9 Uhr ist die Möglichkeit, die Kinder hier hinzubringen. Zwischen 7 und 9 Uhr ist unser gleitendes Frühstück. Danach machen wir unseren tollen Morgenkreis, der auf Deutsch stattfindet. Der ist relativ einfach gehalten, dauert momentan 20 Minuten. Da lernen die Kinder die deutschen Zahlen. Wir begrüßen uns gegenseitig auf Deutsch. Klappt auch schon wunderbar. Die Kinder lieben es. Danach dürfen die Kinder selbst entscheiden, bis ungefähr 11.30 Uhr, was mache ich. Eine Kollegin macht jeden Tag ein Angebot, das variiert je nachdem von Experimente bis über zu einem sprachlichen Angebot, je nachdem, was eben auf dem Plan steht. Und die Kinder dürfen selbst entscheiden, bin ich in der Freispielzeit, möchte ich lieber in der Gruppe mit den anderen Kindern spielen oder gehe ich zu einem Bildungsangebot oder möchte ich mit rausgehen auf den Spielplatz. Genau. Und danach um 12 Uhr beginnt das Mittagessen. Wir gehen in drei Gruppen essen. Einmal die Schlafenskinder, einmal die Kinder, die Vorschulkinder, sage ich jetzt mal, die etwas größeren, die keinen Schlaf mehr brauchen. Und danach kommt noch der Hort dazu. Die Kinder schlafen von 12.30 Uhr bis 2 Uhr. Danach beginnt wieder die Spielzeit. Jeden Tag von 13 Uhr bis 13.30 Uhr findet bei uns in eine, im Kindergarten Deutsch-Vorkurs statt. Den machen die deutschen Kollegen und bereiten das Kind so ein bisschen auf die Schule vor. Und ja, bis 16 Uhr haben wir geöffnet und nachmittags ist es wieder Freispielzeit, Angebotezeit, wo die Kinder einfach selbst ihren Tag gestalten können.
1: Ich bin heute hier im Caritas Kinderhaus St. Martin in Landshut. Jana ist aus der Ukraine und arbeitet jetzt hier im Kindergarten. Was haben Sie zu Hause gemacht für eine Arbeit? In der Ukraine habe ich als Kinderpsychologin an einer Schule gearbeitet. Wie sind Sie hier zu dieser Arbeit gekommen und was gefällt Ihnen auch daran, hier dieser Arbeit nachgehen zu können? Ich bin im Internet auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden. Ich liebe die Arbeit am Kind, bin gerne hier und fühle mich wohl. Was war denn für Sie völlig neu jetzt oder anders als in Ihrer Arbeit in der Ukraine? Was hat Sie erstaunt? Ich finde es toll, dass die Kinder schon in einem so jungen Alter angefangen hier mit zweieinhalb Jahren so viel selbst entscheiden dürfen, dass ihre Stimme etwas zählt und wichtig ist. Das ist ein großer Unterschied. Alina Miller ist die Leitung hier, also diese Demokratie, die es hier in Deutschland schon im Kindergarten gibt, ist das, was
2: Jana betont, was so neu für sie ist, was ihnen aber auch ganz wichtig ist. Genau, das ist uns sehr wichtig. Wir wollen auch zu so arbeiten. Also das ist für uns ein großer Baustein der Arbeit und für die Kinder auch. Ist, jedes Kind ist so eine kurze Zeit im Kindergarten. Und die kurze Zeit, wo sie hier sind, wo sie Kind sein dürfen, soll auch die schönste Zeit in ihrem Leben sein.
1: Tobias Kuchler ist Referatsleiter und Leiter der Bildungsakademie der Caritas hier in Landshut. Wann und wie kam bei Ihnen die Idee, hier in dieser alten Martinsschule ein Kita-Angebot für ukrainische Kinder zu schaffen?
0: Das Angebot kam so zustande, dass einfach in der Presse immer mehr berichtet wurde darüber, und wir überlegt haben, was tun wir denn? Und in der Nachfrage mit den Kollegen aus dem Flüchtlingsmigrationsteam von unserem Haus, wie schaut es denn aus? Haben wir viele Kinder? Und dann kam eben die Aussage ja. Und wir haben auch Pädagogen. Dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir irgendwas machen. Und dann kam die Idee, wir brauchen irgendeinen Kindergarten, wo die Kinder unterkommen. Und dann ist es hier irgendwann gewachsen. Ich habe gesagt, wir brauchen eigentlich eine ganze Einrichtung, speziell einmal für die Kinder, um einfach hier ankommen zu dürfen. Aber dann im Nachgang, wo wir uns jetzt gerade befinden, dann eben auch, wo die Durchmischung stattfinden soll, wo praktisch ganz normale Landshuter Kinder hierher kommen, ohne Flüchtlingshintergrund, um einfach den Kindern eine Normalität auch zu geben. Es ist ja eine bilinguale Einrichtung geworden. Das war so der Schlüssel für die ganze Situation, weil alle gesagt haben, Herr Kuchler, die Idee ist super. Aber wir können es noch nicht umsetzen, weil wir warten noch auf ein Amtsschreiben. Auf das Amtsschreiben warten alle immer noch. Und wir laufen schon seit September, was uns sehr freut, weil es einfach geklappt hat, dieses Schlüsselloch zu finden mit dem bilingualen Kindergarten und zu sagen, wenn wir bilingual arbeiten, wie wir es aus vielen äh, Regionen im Oberbayern auch kennen, probieren wir es in Niederbayern noch mal als Erster und haben es eben andersrum ausgezogen, haben gesagt, es gibt einen Bereich der Ukrainer, die einfach da sind, die wir als Muttersprachler aufnehmen und Mitarbeiter auch haben in der Muttersprache und mit deutschem Personal zu unterfüttern, um einfach die Regelkindergarten herzubringen.
1: Wie kommen die Kinder hier in diese Kita? Also über Mund-zu-Mund-Propaganda oder...
0: Es gibt ein großes Netzwerk von den Ukrainern und wir haben mit der Stadt auch einen guten Kooperationspartner und auch mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter, die uns einfach hier stark unterstützt haben und wir dann einfach sehr schnell auch interne Gruppe bilden konnten von interessierten Eltern, die hier herkommen können und die Kinderbetreuung bekommen. Das ist ein Hand in Hand immer und wichtig war einfach der Stadt und auch uns, erstmal die Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften und dann die aus den Privatunterkünften auch rauszuholen und den Kindern den Kontakt zum Spielen zu geben. Kinder brauchen Kontakt und nur so geht's.
1: Und die können hier auch erstmal so lange bleiben, wie sie wollen. Da gibt es jetzt keine Beschränkung, dass sie sagen, nach einem halben Jahr muss jeder eine regel -Kita besuchen oder dann in die Schule oder...
0: Ja, wir sind ja eine Regelkita. Das ist der, das Glück, dass wir eben geschafft haben, eine Regelkita zu werden. Der Betrieb hier ist auf ein Jahr ausgelegt. 31.8. läuft die vorläufige Freigabe doch von der Stadt für das Gebäude erstmal ab. Wir stehen bereit für eine längere Laufzeit. Wir wollen weiter. Der Kindergarten wird gebraucht und wir hängen aber nicht an den Räumen. Wir brauchen einfach Alternativräume, wenn die Stadt für diese Schule einfach neue Nutzungen hat und wir woanders hin müssen, stehen wir dazu auch bereit.
1: Jetzt haben Sie mit der Frau Miller hier eine wunderbare Leitung, die selbst noch Russisch spricht, also ganz, ganz haben aber eben auch ukrainisches Fachpersonal. Wie haben Sie die gefunden und was sind da so die Vorgeschichten?
0: Das Finden war gar nicht so schwierig. Wir gingen über unsere Migrations- und Flüchtlingsberatung, die haben uns den Kontakte hergestellt und auch über die WhatsApp-Gruppe, die wir dann relativ schnell ins Leben gerufen haben, haben die Ukrainer sich selbst zu uns gefunden. Da spricht die Caritas einfach für sich international bekannt. Und wir saßen in der ersten Runde mit weit über 20 Interessierten zusammen und haben jetzt eben hier eben fünf bis sechs Mitarbeiter, also fünf Personen, eine Küchenkraft und in dem weiteren Kindergarten, der auch bilingual jetzt läuft, schon auch eine ukrainische Mitarbeiterin einstellen können. Die Nachfrage von Ukrainern ist groß, die einfach in dem Bereich arbeiten wollen. Die Problematik ist eher, die Anerkennung immer zu bekommen.
1: Wie sieht es da aktuell aus? Also da
0: Mittlerweile geht es leichter, weil wir jetzt einfach mit der Stadt und auch mit dem Amt für Kindertagesstätten einfach auch schon gewisse Rahmen festlegen konnten. Am Anfang konnte sich keiner irgendwas vorstellen. Keiner hat sich ausgekannt und das war am Anfang natürlich sehr schwierig. Jetzt weiß die Stadt und wir, was wir brauchen, was gegenseitig wichtig ist. Man hört sich gegenseitig zu und das ist einfach ganz, ganz wichtig, um einfach gemeinsam so ein Projekt überhaupt umsetzen zu können.
1: Herr Kuckler, wie sieht es denn mit der Finanzierung aus der Fachkräfte und der Kräfte allgemein hier?
0: Die sind zweigeteilt, einmal ganz klassisch eben über die Kindergartenförderung. Die Besonderheit ist hier, dass caritas for You uns groß unterstützt, in der Form, dass wir eine Halbtagspsychologin mit einstellen konnten aus der Ukraine. Das heißt, die hat ukrainische Wurzeln, kommt selbst aus dem gelüchteten Hintergrund und die unterstützt uns jetzt hier vor allem in dem Alltagsgeschehen, weil die Geschichten, die wir einfach hier immer wieder miterfahren erfahren sind einfach sehr besonders und da hilft uns eine ukrainische Psychologin einfach sehr, sehr stark.
1: Auf jeden Fall ein Projekt, das Schule machen kann, das ein Vorbild sein kann, denke ich. Ludwig Stangl ist Geschäftsführer der Caritas hier in Landshut. Herr Stangl, Sie sind auch, das merke ich hier, fühlen sich hier richtig wohl in diesem Kinderhaus. Also das ist für Sie schon auch ein ganz tolles Projekt, eine ganz tolle Sache.
3: Ja, wir, wir leiden ja alle an der Kriegssituation. Wir schauen nachrichten, ob sich irgendwas bessert. Und wir können nicht viel tun, aber das war für mich wirklich, ich möchte so sagen, eine seelische Brotzeit, wie dann der Kuchler mit dem Thema da aufgetaucht ist und gesagt hat, wir können da was machen. Ich habe ein paar Leute, die interessieren sich dafür und dass wir dann über die Flüchtlingsberatung auch diese Kontakte hatten zu diesem pädagogischen Personal, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen.
1: Und jetzt leben diese Räume wieder und ähm, ja, ähm, sie hoffen, dass das auch, also natürlich hoffen wir alle nicht, dass die Situation ja. für ewig so bleibt, aber für dieses Kinderhaus hoffen sie, dass es so bestehen bleiben kann.
3: Wie sich die Kriegssituation entwickelt, das wissen wir heute halt noch nicht und wir werden auf alle Fälle, solange wir gebraucht werden, sind wir da und solange unsere Leute noch mitmachen und das ukrainische Personal, das hier beschäftigt ist, das sind fünf, sechs Leute, die integrieren sich ja gerade sehr stark, machen Sprachkurse nebenbei und also da läuft einiges.
1: So, wir gehen jetzt hier in einen großen Raum und hier wird fleißig getrommelt. Frau Miller, wir haben uns hier schon ein bisschen umgeschaut. Wie ist jetzt die Raumsituation bei
2: Ihnen? Also wir haben hier, wir sind ja in der alten Martinschule, das heißt, das waren Räume, die früher Klassenzimmer waren. Der schöne Vorteil ist, es gibt total hohe Decken. Das heißt, es ist eine einladende Atmosphäre. Die Zimmer sind riesig. Wir können hier tolle Spielecken mit einrichten mit jeder Menge Platz. Die Kinder fühlen sich wohl. Es gibt, wir haben viele tolle Räume. Leider haben wir keinen Garten. Auch keine Möglichkeit, irgendwie Hofsituationen mitzunutzen, da alle Parkplätze vermietet sind. Aber vielleicht tut sich noch was, ne? Das wäre natürlich das Beste. Also das hoffen wir für die Kinder. Was ich noch nicht erzählt habe, bei uns findet äh, vormittags im Hochzimmer wenn das Hochzimmer frei ist, ein integrativer Kurs statt, Deutschkurs für die Eltern der Kinder im Haus. Ein Angebot wirklich für die ganze Familie hier. Genau. genau.
1: Und wir sehen jetzt hier, Sie haben hier eine Prio-Eisenbahn, Sie haben hier einen Maltisch. Eigentlich alles, wie sage ich mal in, in der Anführungszeichen, der normalen Kita.
2: Genau. Also die Anfangszeit war etwas schwierig. Wir haben gestartet mit gespendeten Sachen. Momentan schauen wir, dass wir immer wieder Neues mit dazukaufen. Wir freuen uns natürlich auch über Spendengelder und versuchen den Kindern einen normalen Kindergartenalltag zu ermöglichen, zu gestalten.
1: Und die Holzburg ist auch schon da, wie es sich in Landshut gehört, sehe ich.
2: Ja, genau. <lacht> Eine riesige schöne Holzburg. Es soll ein bisschen an unsere Burg draußen erinnern. Mit Rittern und Pferden und Prinzessinnen. <lacht> Jetzt ist das ja ein Angebot, mit dem Sie sich ganz bewusst auf die
1: ukrainischen Kinder, sage ich mal, beschränken. Klingt so blöd, aber das ist für Sie auch
2: erstmal der Weg, nicht gleich hin zur Inklusion, sondern ja erstmal hier ankommen zu lassen. Genau. Also uns war halt wichtig, dass die Kinder, die jetzt Traumatisches erlebt haben und traumatisiert sind, einfach einen Platz haben, wo sie ein bisschen Normalität zurückkriegen, wo sie Sicherheit haben, wo sie sich wohlfühlen können. Das war uns jetzt erst einmal wichtig. Und dadurch, dass wir auch deutschsprachiges Fachpersonal haben, werden die Kinder Kinder ja schon ein bisschen an die Sprache und auch an das Kulturelle von uns herangeführt. Wir feiern genauso wie alle anderen Kindergärten auch St. Martin und das Martinsfest und die Adventszeit. Also alles, was so typisch normal in einem deutschen Kindergarten ist, findet hier auch statt. Natürlich sind wir mal in der Hoffnung, dass wir früher oder später auch mal deutsche Kinder mit aufnehmen können, damit einfach diese Integration noch besser wird. Aber momentan ist es uns wichtig, jedes Kind, dessen Platz braucht, das geflüchtet ist, einen Platz geben zu können. Elternarbeit ist ja auch was ganz Wichtiges. Wie funktioniert das jetzt hier? Klar, man muss dazu sagen, Eltern sind anderes gewohnt in der Ukraine. Beispielsweise nur die Eingewöhnung. Wir sind es gewöhnt, eine Eingewöhnungszeit im Kindergarten zu haben. Da ist es halt eher so, die Kinder werden reingeschoben, die Tür wird zugemacht und die Eingewöhnung ist vorbei. <lacht> die Eltern erst einmal zu sensibilisieren, wie läuft es bei uns hier? War anfangs ein bisschen schwierig, aber sie zeigen Verständnis. Sie wollen auch, dass ihr Kind gut ankommt. Und ich sage mal so, es ist alles möglich, mit den Eltern zu bereden, zu besprechen. Und viele sind da auch sehr verständnisvoll.
1: Die Traumatisierung haben sie schon angesprochen. An welchen Stellen
2: merken Sie das? Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, wie merkt man das? Also, man merkt das einerseits am Verhalten mancher Kinder, man merkt es am Verhalten mancher Eltern. Es gibt auch viele Eltern, die bewusst auf uns zukommen, bevor das Kind in den Kindergarten kommt und offen mit uns darüber sprechen, was natürlich für uns total von Vorteil ist. Das heißt, wir können ganz anders mit der Familie und mit dem Kind umgehen. Bei vielen Kindern merkt man das einfach dann im Alltag, die dann einfach total blockieren und abblocken und die sich nicht öffnen können. Daran merkt man es beispielsweise. Das sind so eigentlich die Hauptpunkte. Aber da können Sie mit den Kinderpsychologen gut drauf eingehen? Ja, der Vorteil ist, dass wir eben zwei im Haus haben. Das heißt, dadurch, dass es wirklich ein paar Familien sind, die betroffen sind, kann man da wirklich gut miteinander arbeiten, sich die Arbeit auch teilen. Weil wenn es so viele Familien sind, die das betrifft, die Kinderpsychologen sind genau darauf geschult worden. Und das heißt, sie können genau bewusst bei den Familien drauf eingehen. Sie können genau an den Punkten arbeiten, wo es die jeweilige Familie betrifft. Und das ist auf jeden Fall von Vorteil.
1: Jetzt ist es so, wir alle sehen jeden Tag quasi die Nachrichten, hören die Nachrichten. Das spielt vielleicht im Kita-Alltag natürlich keine Rolle, aber ich denke, gerade wenn man in so einem Umfeld arbeitet wie sie, es beschäftigt einen dann auch und ja klar,
2: auch wahrscheinlich im Kontakt mit den Familien. Ja, also ich muss sagen, es beschäftigt natürlich auch die Mitarbeiter. Da bekommt man so am meisten eigentlich mit. Von den Kindern kommt das sehr wenig. Die Kinder möchten darüber nicht sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass natürlich, die Kinder möchten das am liebsten ausblenden. Verstehen wir auch. Also Da ist gar nicht der Bedarf da bei den Kindern. Die möchten dazu nicht sprechen. Es ist wirklich eher bei den Eltern, bei den Mitarbeitern, dass man merkt, es beschäftigt die, die möchten darüber sprechen. Die brauchen da einfach einen Austausch oder Hilfestationen, Hilfeinstituten, wo sie sich halt hinwenden können. Da vermitteln sie auch weiter gegebenenfalls. Genau. Dadurch, dass eben der Caritas ein großer Verband ist und wir eben auch mit der Caritas in München zusammenarbeiten können, gibt es da einfach mehrere Möglichkeiten, an die man sich dann halt eben wenden kann.
1: Jetzt ist klar, wir alle wünschen uns, dass das irgendwann mal wieder Friede einkehrt gleich diese Familien sogar irgendwann in die Heimat zurück können. Das ist natürlich eine sehr langfristige Hoffnung. Was wünschen Sie sich persönlich als Leitung Frau Miller hier, dieses Caritas Kinderhauses St. Martin erstmal für die Kinder? Ich wünsche mir
2: einfach für die Familien, dass sie alle gut ankommen, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder ein Zuhause vielleicht in einer Art und Weise findet, jetzt egal ob hier oder zurück in die Ukraine. Genau, dass einfach alle glücklich sind, vor allem Dingen die Kinder sich so weiterentwickeln können, dass es für die Kinder auch gut ist und dass die Kinder ihren Weg oder auch die Familie ihren Weg einfach finden und das ist halt egal in welchem Land.
1: Und abschließend die Frage, jetzt sagen sich ja viele Ihrer Kolleginnen in den Kitas allgemein, wir haben schon einen sehr, sehr anstrengenden Alltag, wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen. Sie haben sich jetzt bewusst für eine anstrengende, eine forderndere Arbeit entschlossen. Frau Miller, was ist für Sie auch persönlich das Schöne? Warum arbeiten Sie hier?
2: Weil ich finde, dass jedes Kind das Recht hat, glücklich zu sein. Egal welche Nationalität, egal woher es kommt. Und vor allen Dingen äh, haben die Kinder so dramatische Sachen erlebt. Und ich finde, auch den Kindern muss geholfen werden. Die Kinder müssen einen sicheren Ort haben, einen sicheren Hafen. Und mir ist es egal, was es für ein Kind ist, woher es kommt. Für mich sind alle Kinder gleich wichtig und äh, liegen mir alle am Herzen. Und aus dem Grund habe ich mich einfach dafür entschieden, damit ich auch den Kindern helfen kann.
1: Fortkinder haben Sie ja auch, Frau Miller. Wo gehen die in die Schule? Sind die alle in einer Schule hier, in einer Integrationsklasse oder wie
2: läuft es? Also das ist das Schwierige, sage ich jetzt mal. Die Hortkinder kommen alle aus verschiedenen Schulen. Also es gibt sehr wenige Hortkinder, die in derselben Klasse sind. Man muss dazu sagen, wir haben auch momentan nur in Anführungsstrichen acht Hortkinder. Da ist der Bedarf leider nicht so groß wie im Kindergarten. Wir freuen uns natürlich über weitere Hortkinder, die noch einen Platz suchen. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass viele aus vielen verschiedenen Schulen kommen. Aber... Die Kinder kommen gern hierher, sie finden alle trotzdem auch hier, wie soll ich sagen, einen Platz, wo sie sicher sind, wo mit ihnen die Hausaufgaben zusammen gemacht werden, was für viele ja doch eine Herausforderung ist. Ist es mit den großen Kindern schwieriger als mit den
1: kleinen? Also von der Traumatisierung, haben die das schon bewusster miterlebt oder kann man das gar
2: nicht so sagen? Also da ist es ähnlich wie bei den Kindergartenkindern, die wollen da nicht drüber reden. Es ist ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, glaube ich, oder kommt uns zuvor so als Team, weil die ähm, können halt deutlich über ihre Gefühle schon sprechen. Die können deutlich mitteilen, was bedrückt die. Aber auch da ist es eher so, dass die Kinder da total zurückhaltend sind bei dem Thema, die wollen da nicht drüber reden. Wir sind auch der Meinung, dass sie wahrscheinlich schon daheim total viel drüber über gesprochen wird und die daheim genug davon mitbekommen und hier wollen die das einfach vergessen. Solange da nicht ein Kind wirklich äh, wir merken, okay, da ist Redebedarf, da müssen wir mit dem Kind sprechen, das möchte er auch mit uns sprechen, halten wir dann ein bisschen zurück, wenn es nicht von den Kindern kommt und da ist einfach der momentan nicht der Bedarf nach reden über dieses Thema über Krieg, sondern es ist wirklich einfach, die wünschen sich Normalität und das wollen wir ihnen halt hier auch geben.
1: Das war Alina Miller, die Leitung hier des Caritas Kinderhauses St. Martin in Landshut. Und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
3: Kita Radio, Medientipp. Floris und Maya. Wo ist der Krieg? fragte Floris. Ich will ihm sagen, er soll den Stacheldraht wieder wegnehmen und uns in Ruhe lassen. Von jetzt auf gleich ändert sich das Leben von Floris und Maya. Hatten sie gestern noch gemeinsam am Bach gespielt, teilt sie heute ein Stacheldraht. Nicht einmal mehr voneinander reden dürfen sie. Es ist Krieg. Er verbietet alles und sorgt dafür, dass Floris Vater die Familie verlassen muss, um zu kämpfen. Wenn der Krieg kommt, ist nichts mehr wie es war. Die aktuellen Ereignisse zeigen, solange es Menschen gibt, werden kriegerische Auseinandersetzungen sie begleiten. Den Krieg kann man nicht töten, kleiner Flores. Er schläft nur hin und wieder ein. Flores und Maya ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und bei Moritz erschienen. Es kostet 12,95 Euro.
1: Das war schon wieder fast mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.